0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Y, y todo bien, salvo que a la mitad de esa entrevista, uno de ellos, bastante intoxicado, empieza a curiosear y tocar el cubo que yo traía envuelto en mi otra mano. Pero si no lograba esa estúpida misión de encargarme que todo lo saliera de acuerdo a lo planeado, seguro que no me volvían a mandar a ningún lado, más allá de Pachuca o Toluca, en el mejor de los escenarios. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme tu cómplice para ay, matar el tiempo. Ustedes saben por qué es este suspiro. Algunos de ustedes saben por qué es este suspiro, o al menos lo intuyen. Y es que ay, ha llegado la hora. Lo hemos extendido de manera casi cínica hasta el mes de abril, casi mayo, de hecho. Como que no quiere la cosa, ¿no? M más a nivel consciente que inconsciente, de hecho, ¿no? Hicimos dos episodios con invitados seguidos, el de el de Toño Valle y luego el de Marc Rosas, espalda con espalda, eh, y así nos saltamos la rotación. O más bien, le dimos una semana más de vida a las baracnecdotas, ¿no? O, o luego salió este tema de la Superliga, cuando ahora sí tocaba episodio de baracnecdotas, el décimo y último, pero fue la mejor manera de aplazar el inevitable final una semana más. Esto fue la, la semana pasada, ¿no? Con ese tema extra sobre la Superliga. Y aquí estamos. No lloremos, miremos hacia adelante aunque en realidad el problema sea que no tengo ni idea de qué podemos inventarnos para adelante, ¿no? Ese es el drama. Si eres nuevo en Me Quiero volver Chango y no tienes nada de idea de lo que estoy diciendo, bueno, empieces desde el principio y lo entenderás, que son solamente 40 episodios, ¿no? De dos horas aproximadamente cada uno, así que <risa> rápidamente te vas a poner al corriente, ¿no? Le digo en broma y con sarcasmo, pero, pero gracias de verdad, muchas gracias a todos los que han ido llegando a este podcast e interesados en ponerse al corriente, se han chutado todos los episodios desde el inicio. no Es realmente conmovedor, aparte de, de ser casos dignos de psiquiatría avanzada, pero... pero bueno, cada quien. El chiste es que si son nuevos acá... En este podcast procuramos tener una rotación donde una semana toca invitado, la siguiente un monólogo y a la tercera anécdotas que son básicamente mis aventuras profesionales favoritas, llamémosle así. Eran al principio de esta aventura 50 anécdotas Cometí la torpeza de quemar 5 por capítulo en lugar de 3. Cuando me di cuenta ya era demasiado tarde. Y así los 10 episodios de anécdotas con 5 anécdotas en cada uno, pues se expandieron durante 30 semanas, que en ese momento parecían muchas, pero hoy han llegado a su fin, ¿no? Si hubiera hecho 51 anécdotas repartidas en tres por episodio, pues estaríamos hablando de 17 capítulos, ¿no? Y, y como es cada tres semanas, pues entonces habrían durado más de un año, pero no, me aboracé y hoy pago las consecuencias. Antes de empezar, quiero decirles que tenemos un giveaway espectacular para fomentar sus reseñas en Apple Podcast. ¿no? Como sabrán, casi siempre apelo a su buena voluntad y, y a cambio de ese acto de fe, apenas recibo un puñado de reseñas a cambio. ¿no? Y, y no tienen idea cuánto las valoro, de verdad. Pero dado que son muy poquitos aquellos de ustedes que han tenido a bien acudir a, a la limosna, ¿no? a la charola que siempre suelo pasarles por aquí al final de la misa, pidiéndoles ya no que patrocinen este podcast para tomar el hueco que, que sigue dejando ahí Ducasa, sino una reseñita ¿no? Que, que ayude a que este podcast sea más recomendado y por lo tanto incremente su audiencia. O, o a lo mejor, a lo mejor digo yo, yo que siempre le veo el lado optimista a las cosas, tal vez aunque sea a nivel inconsciente, lo que no quieren es compartir este podcast tan íntimo porque lo sienten suyo, ¿no? Y, y piensan que, como todo lo que se hace popular, va a perder esa intimidad que le ha caracterizado en este origen, ese mmm, sentimiento de camaradería genuina que nos hace especiales. Pero recuerden, por favor, que no importa cuántos se suban al barco a partir de ahora, ustedes siempre serán los miembros fundadores y por lo tanto recibirán un trato especial de por vida, ¿no? De eso me encargo yo, de eso sí que me encargo yo. Pero bueno, a ver, eh, lo que les decía, la cosa es que ya solo como un mínimo de porcentaje de ustedes ha aportado para la causa de manera desinteresada, entonces mi equipo y yo decidamos, decidimos incentivarlos, ¿no? O sea, ni modo, dando y dando, así es esto. sí que, vamos a ver, si les digo que van a ganar el jersey de la selección mexicana o de la selección alemana o de la Atalanta o la última, la conmemorativa que sacó Chivas. Cualquiera de esas, a lo mejor les gusta más la idea de calificar el podcast, ¿no? A cambio. Bueno, estas son las reglas de participación entonces. Uno, métanse a tu podcast y escriban su reseña sobre Me Quiero Volver Chango. Buena, mala, no importa. Con crítica, sin ella. Dos, escriban, no sé, yo solo aquí estoy por el premio, lo que sea. No, no a ver, eso, eso mejor no. Eso mejor no lo escriban, no vaya a ser la de malas. No, esa este, es mala publicidad. Solo escriban su honesta opinión ¿no? de este humilde podcast y califíquenlo. Si es una, dos, tres, cuatro, cinco estrellas, ahí sí, lo que sea su voluntad. Todos participan por igual, ¿ok? ¿En qué me quedé? Número tres, háganle screenshot y manden la captura de pantalla a barack.com y así automáticamente van a participar en la rifa, certificada, claro, por mi credibilidad y nada más que eso. Eh, la, la captura de pantalla, en la que se ve obviamente su comentario y su calificación, en Apple Podcasts. Porque ya para Spotify tuvimos una dinámica a final de año y ahora es turno de... Dedicarnos un poquito a los usuarios de Apple Podcast, que además son los que nos tienen en el primer lugar de podcasts futboleros en México, ¿no? Así que ya les tocaba. Y a los de Spotify, que, que por cierto, esta semana anduvimos en cuarto lugar de podcasts deportivos en Spotify, y un puesto histórico que nos tiene muy contentos. Bueno, los de Spotify y otras plataformas que no sean Apple Podcast tienen dos opciones. O métanse esta vez a Apple Podcast para poder participar. O hagan su reseña en cualquier plataforma, eh, la de su preferencia, y esperen tiempos mejores que, que ya los incluiremos a todos en estas distintas dinámicas, ¿no? Bueno, al menos ese es el plan. Entonces, entre los participantes, el ganador podrá escoger entre las playeras mencionadas, o incluso algunas similares, ¿eh? estamos abiertos, ¿no? Eh, con tal de que nos regalen en esas reseñas que tan obsesionado tiene a mi socio Isaac, eh, esa cantidad de, de comentarios que necesitamos realmente para echar a volar este podcast. Así que, a ver si así sí, ¿no? En cuanto, a ver, estoy pensando ahora mismo en voz alta, pero vamos a necesitar premios de consolación, ¿no? Para que el giveaway no sea uno solo y se desmotiven, sabiendo que solamente hay una camiseta. Va a haber una camiseta de, ya les dije la opción, Selección mexicana, selección alemana, Atalanta, Chivas, la última, la eh, de los ciento, ¿qué? ¿110, 115 años? ¿Qué sé yo? Y la, y la del Barça también es una opción. Y si no, una similar. La que ustedes quieran, vamos, eh, dentro de un presupuesto normal, ¿no? Eh, así que. Los premios de consolación ya los iré evaluando para que no solamente haya un premio y se animen todos a participar en este giveaway. Bueno, ahora sí. Así suena lo que queda. lo que queda. De hecho, ya cambié he de, he de confesar que ya no es la vetusta eh, tómbola que, que tenía. Ahora es pues una cajita con, con cinco papelitos. Y ahora son cuatro. Primer papelito. Osvaldo Orlando. Bueno, bueno, vamos a ver. Eh, es el año 2005. Por lo tanto, yo tengo 23 años. Esto ocurrió en noviembre. ¿Noviembre o diciembre? No lo sé, probablemente diciembre ya. Claro, eh, porque estaba de vacaciones. Bueno, para que se ubiquen aquellos más fieles a las baracnecdotas, no los que anden aquí nomás de paso, ¿no? los cuales también son muy bienvenidos y además cordialmente invitados a pasarse por cada episodio de las anécdotas pasadas y así ubicarnos mejor en espacio y tiempo. En fin, aquella fiesta de Halloween en que me disfracé de Botarga de la América y conocí a la que se convertiría en mi mujer, eso había ocurrido un mes, un mes y medio antes. Entonces, un día en la oficina... Eh, ando por ahí y me llama Faitelson, que como ya he contado mil veces, era mi jefe en tebazteca y me dice: Rey, necesito que, porque nos decía Rey, ¿no? Rey, necesito que cubras, eh, por favor. No, a ver, más bien me dice: Rey, vamos a hacer una cobertura especial del sorteo del Mundial y necesitamos tener las reacciones en vivo de los jugadores más importantes, ¿no? Te asigné Osvaldo Sánchez, que va a estar en Orlando, en un hotel de Disney, pero ya está todo apalabrado, no te preocupes. Te paso el contacto, se ponen de acuerdo y, y es todo. ¿Está bien? Y yo, um, bueno, sí, sí, supongo que sí. O sea, ¿cómo chingados no va a estar bien irte a Disneylandia, ¿no? O, o en este caso a Disney World, para ser más precisos. Pues, pues claro que estaba bien, estaba a toda madre, de hecho. Es He de decir, que pudo ser aún mejor, porque a Eder Velázquez, que claramente era el consentido y el hombre, digamos, de confianza para Fightelson, a Eder le tocó viajar hasta Barcelona para tener la reacción en vivo de Rafa Márquez. ¿no? A todo esto estamos hablando del sorteo mundialista previo a Alemania 2006. Creo que no lo había aclarado aún. Así que, ok, no me mandaron a Barcelona, pero al menos sí a Orlando. Me pudo tocar como a Gilberto Palafox, al palita, que lo mandaron a Torreón porque pues, Jared Borgetti estaba pasando no o, o, o se había quedado ahí en su casa en las vacaciones. Entonces, pues sí, eh, no me podía quejar. Así que la idea era esa, ¿no? Tebasteca iba a transmitir en vivo el sorteo y para ganarle el mandado a Televisa, entonces nos estaba desplegando a varios reporteros para tener reacciones en vivo de los seleccionados más importantes, ¿no? Y, y así tener de primera mano su impresión sobre los rivales justo al momento del sorteo. Y lo mejor de todo es que todo lo que había que hacer era ponerle el micrófono a Osvaldo Sánchez. Nada más, o sea, aparte el micrófono inalámbrico, no nada de estar sosteniendo el micro normal que, que no saben cómo te acaba doliendo el brazo después de unos minutos. No, aquí no había que hacer nada, simplemente cerciorarte de que el futbolista en cuestión se sentara donde había preacordado con Faitelson o, o quién sabe con quién. O sea, ni siquiera necesitaba camarógrafo porque todo lo habían contratado desde México. Y, o sea, no necesitabas más que un camarógrafo, que ellos ya te habían conseguido, conectado a una unidad móvil satelital. O sea, todo eso lo arreglaron directamente los ingenieros en México, y yo todo lo que tenía que hacer era limitarme a supervisar que pues, todo saliera bien, ¿no? O sea, ni ni, ni tenía que hacer siquiera preguntas porque todo iba a ser en vivo, ¿no? Y, y entonces Osvaldo en Orlando, Jared en Torreón, Rafa en Barcelona, pues iban a contestar directo a las preguntas de José Ramón y, y compañía, quien quiera que estuviese haciendo el programa en vivo del sorteo del Mundial. O sea, ni siquiera me tenía que vestir para la ocasión. Nada, ¿no? La, la mejor asignación de mi vida, lejos. Entonces, subo con Emita, la asistente José Ramón, que les he comentado ya en tres ocasiones, por lo menos, será bravísima para, para coordinar lo de mi viaje, y me pregunta pues, cuánto tiempo vas a necesitar. Y yo, uf, um, pues mira, en lo que llego, hay un día, ¿no? Eh, ponte tú que también un día antes para cualquier cosa, para tener bien apalabrado a Osvaldo Sánchez, eh, luego pues, el día del sorteo 3, y pues para no estar tan ajetreados, pues a lo mejor nos volvemos, eh, o sea, ¿qué digo, volvemos, ni siquiera iba a necesitar camarógrafo. Eh. Le digo, pues a lo mejor, pues para no estar con prisas, el día después del sorteo me regreso, ¿cómo, cómo ves? Y, y, y yo por dentro, puta, me va a meter la cagotiza de mi vida. O sea, <ríe> pero, pero no sé qué me pasó, que me puse a vender humo, ¿no? Así de la nada. Yo, yo que siempre fui malísimo para decir mentiras. O sea, o sea de, de verdad, lo, yo no es que sea un tipo muy honesto, que a, lo soy, eh, a ver si me hago entender, soy honesto, pero... <ríe> Pero no digo mentiras o, o, o exagero nunca o casi nunca porque, o sea, no, no, no porque tenga una ética muy elevada o, o cosas así, ¿no? Conceptos muy altos de integridad. Si no digo mentiras es porque soy malísimo para decirlas, ¿no? Se, se me nota a 100 kilómetros. Así que desde muy, muy niño dejé de decirlas porque simplemente soy malísimo y, y es terrible que te cachen, ¿no? Así que, preferí ser transparente siempre, ¿no? ¿no? No tengo esa capacidad de vender humo. Pero en ese momento me inspiré, ¿no? Y, y lejos de cagotearme por pedir cuatro días en Orlando para tan solo ponerle un pinche micrófono a Osvaldo o para ver cómo se lo ponían, o sea, pues no me cuestionó nada, emita, ¿no? Ok, cuatro días, cuatro días. Ah, y, y le digo, y tiene que ser de preferencia un hotel dentro de Disney, por favor, porque ahí va a estar Osvaldo Sánchez. Y si me hospedo, no sé, en el centro de Orlando pues va a ser ya casi como otra ciudad y, y es demasiado riesgo, ¿no? Ok, concedido. Hotel en Disney, perfecto. Entonces, había conseguido ya cuatro días gratis en Orlando. ¿Y ahora qué? Pues, eh, pues ni modo de irme solo, ¿no? Me dije. Entonces, llamo a Lorena. Aquí es donde les pongo en contexto no el tema de, de la botarga. En ese momento, Lorena no era más que la vieja que me había ligado con en Halloween, en aquella gran noche donde... Don Mario Carrillo me facilitó la botarga de la América eh, por una vía tercera. Bueno, les digo que apenas habían pasado unas semanas desde entonces y pues ya estábamos saliendo, Lorena y yo. Así que le dije: Mira, eh, voy a viajar a Orlando, pero no tengo que trabajar ni nada, más que un ratitito, quizás media hora, lo mucho, y, y eso el penúltimo día. Tengo hotel pagado, coche pagado, el hotel está dentro de Disney, así que si quieres venir, eh, solo tienes que comprarte el boleto de avión y yo me encargo del resto. Yo, yo me encargo del resto, ¿no? Vaya pelafustán. O sea, TV Azteca se encargaba del resto. Yo, yo en realidad, no ponía un peso, ¿no? Eh, mucho menos para pagarle el boleto de avión, ¿no? Y, y, y cada que cuento esta historia, me llama la atención que suelen decirme, no mames, Barack, o sea, ¿cómo no le pagaste el boleto a Lore? Te pasas de, de cabrón. Y yo, a ver, a ver no mames, o sea, ¿cómo le iba a pagar un boleto de avión si apenas la conocía, ¿no? O sea, ahora visto en retrospectiva. Y tras 16 años juntos, uf, no y una hija en el camino, pues sí me la mamé. ¿no? Visto así, sí. Pero en ese momento de la historia, Lore solo era la vieja buena a la que me había ligado en la fiesta de Halloween. ¿no? Eh. ¿Qué chingados le iba a pagar un boleto de avión a Orlando? Bueno, Lore, por supuesto, aceptó. Ella agarró su vuelo, diferente al mío. Cuando yo llego al aeropuerto de Orlando, ella ya está esperándome. Me acuerdo aquí, como si fuera ayer. Me está esperando con un peluche de Donald. Que, que me había comprado ahí mismo y, y con el que por cierto a partir de ahí viajé con él siempre siempre durante años y años y años pero eso es otra historia eh, quizás salga más adelante bueno, muy linda Lore, esperándome con ese Donald en el aeropuerto, nos fuimos al hotel de inmediato le hablo a Osvaldo al teléfono que, que me habían dado bien, todo bien, perfecto eh, nos vemos en dos días, entonces Osvaldo, gracias al otro día vamos al parque o sea, o al sea, parque de diversiones y a mediodía pues, le habló a Osvaldo simplemente para que se acordara, que, que, para que no se hiciera güey, no para darle seguimiento, porque ah, como son los pinches futbolistas, no so sobre todo las figuras. Así que más valía llamarle de nuevo para confirmar lo que pues, ya de todas formas estaba confirmadísimo. Entonces me contesta Osvaldo y me dice, oh, ¿qué crees? ¿Quién sabe qué porquería comieron mis hijas y están enfermísimas? No hemos salido del hotel y, y a lo mejor nos regresamos a México, la verdad, caray. Y yo, no, 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 no me digas eso. ¿no? O sea, se, se lo decía por fuera, pero, pero sobre todo por dentro, ¿no? O sea, Osvaldo, no mames, ¿no? Ya, ya no me acuerdo si, si lo pensé o se lo dije porque, porque era en plan, Osvaldo, por favor, no, no te regreses, ¿no? Que, que me van a correr. ¿no? Si, si, si no te pongo el pinche micrófono a la hora del sorteo, te lo juro que, que me van a correr, ¿no? Creo que no, no se lo dije así, o sea, obvio que no se lo dije así. Pero sí creo que le di a entender que yo sabía que la salud de sus hijas era primero y que lo último que iba a tomar en cuenta en su decisión de volverse o no a México era el compromiso de estar en vivo a la hora del sorteo. Pero, pero que por favor tomara en cuenta que, que me iba a meter en un problemón en un problemón si, si no se quedaba al siguiente día. O sea, porque además se quería ir justo el día y a la hora del sorteo, ¿no? Nada de que bueno, pues entonces en México lo agarran. No, no, no. O sea, estaba... Cagado, ¿no? Imagínense, yo, yo apenas con mis primeras responsabilidades, ¿no? O, o misiones especiales como reportero, uno De mis primeros viajes, arreglándomela para irme de vacaciones cuatro días a Orlando con todo pagado, ¿no? Y con la única responsabilidad de supervisar que de dos a tres de la tarde del viernes, no, 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 no es que fuera así, pero, pero estoy dando un ejemplo, ¿no? Lo, lo único que tenía que hacer en esos cuatro días era encargarme de que el tercer día Osvaldo estuviera sentado a determinada hora, la hora pactada, durante una hora, para salir en vivo y, y reaccionar acerca de los rivales de México en el Mundial de 2006. Era todo, ¿no? A, apenas ya, a, Además, ya estaba todo planchado, ¿no? Pero si no lograba esa estúpida misión de encargarme que todo lo que se había planeado saliera de acuerdo a lo planeado, pues seguro que no me volvían a mandar a ningún lado, ¿no? Más allá de Pachuca o Toluca a lo mejor Querétaro, en, en el mejor de los escenarios. Entonces, yo estaba de pronto más preocupado por la salud de las hijas de Osvaldo que, que el mismo papá, ¿no? Entonces, mi vida pendía, o así lo sentía yo, mi, mi vida pendía de las porquerías que habían comido las niñas, ¿no? Estaba estresadísimo. Entonces, yo le estoy hablando a Osvaldo toda la tarde, no me contesta. Y yo en Jurassic Park, ¿no? Ya saben, en, en Waterworld... Y, y todas esas mamadas que, que, que aparte estaba de huevos, la verdad. Yo, yo nunca había estado en Orlando en mi vida y, y estaba buenísimo. Y desde entonces no he ido menos de, ¿qué? ¿12 veces? Pues por, porque resulta no que el destino me llevó a ESPN, que siendo empleado de ESPN en Estados Unidos también lo soy automáticamente de Disney y que tenemos entradas gratis todo el año a todos los parques y super descuentos en hoteles, restaurantes y, y todo lo demás. O sea, cuando tienes una niña chiquita o, o más, en mi caso una es multitud, pero, pero ser padre de familia y empleado de Disney es la neta, ¿no? Entonces, vaya que le he sacado jugo a esa prestación, pero bueno, eso fue después. Entonces, y, y además por lo mismo, cada vez que vamos a Orlando, solo vamos a Disney World, porque es gratis, ¿no? O sea, <risa> eh, eh, no nos cuesta nada. Si, si, si vamos a Universal Studios, hay que pagar. Entonces, he ido 12 o 13 veces a Orlando. Pero solo aquella vez, en 2005, que fue mi primera, estuve en el parque de la competencia de Disney. Y la verdad está tremendo. Eh, eh, pero, pero ahí me tienen la montaña rusa de Spider-Man, ¿no? que, que, que no sé, ya, ya pasaron 15 años, pero, pero yo nunca he vivido algo así. A lo mejor era la juventud, qué sé yo. Eh, pero no mames, ¿qué montaña rusa? O sea, te, te ponen tus gafas 3D, es una montaña rusa cerrada, oscura, pero te mete directo al universo de Spider-Man. Y ahí vas dando vueltas, pero leve, porque yo odio las emociones demasiado fuertes, así que no hay manera de que nunca, nunca, nunca me suba a una montaña rusa de las que dan giros de 360 grados, ¿no? O sea, no hay manera. Y es verdad que más recientemente con mi hija, eh, que ha ido creciendo, y desde muy chiquita, que le encanta, este, me ha ido orillando a atreverme a entrarle a ciertos juegos o rides, o como se llamen, pues que antes ni loco, ¿no? Pero este en particular de Spider-Man lo disfruté mucho, ¿no? A, a, al final vas como en caída libre, ¿me acuerdo? Cayendo de un edificio y, y llega Spider-Man, avienta una telaraña y te amortigua, justo antes de caer a, al suelo, este, te amortigua la caída, ¿no? Bueno, de huevos. Pero en realidad, mientras yo estaba en la montaña rusa, este, mi, mi cabeza estaba con las pinches niñas de Osvaldo Sánchez, ¿no? Y, y en cómo iba a justificar un viaje a Orlando cuatro días y que se me escapara el pinche entrevistado, ¿no? Justo el día y a la hora del sorteo. Bueno, al final por fin me contesta Osvaldo. Me dice que las niñas ya están mejor y puta, me sentí como los anuncios esos de, de sal de uvas picot, ¿no? Eh, volví a la vida, ¿no? Realmente la vi muy cerca. Ya cuando me dice que están bien, pues me relajo. Eh, llega el día del sorteo. Eh, llegó al hotel de Osvaldo, todavía con la tensión de que no me fuera a fallar, que no me fuera a haber choreado. Eh, nunca sabes, ¿no? Este, no tenía todavía la certeza de que no nos iba a dejar de que no me iba a dejar plantado, más bien. Entonces, llego a su hotel, el Dolphin, de Orlando, Florida, dentro de Disney. Me dirijo al salón de fiestas que habían rentado para el enlace en vivo. Saludo al camarógrafo ¿no? y a la gente de la flyaway, o sea, de la unidad satelital que hace posible que cables conectados a la cámara mediante la señal eh, pues llegará a la Jusco. Y entonces ahí estoy a la hora pactada y aparece Osvaldo Sánchez y se sienta en su silla, le ponen el micrófono, sale Angola, sale Portugal, eh, sale Irán, qué pinche grupo más fácil, por cierto, porque claro, México quién sabe por qué chingados era cabeza de serie. Osvaldo contesta lo que le preguntan y misión cumplida. Esa es la historia de mi primer viaje, no no no, no mi primer viaje, mi, mi, mi primer viaje había sido a Venezuela y casi me mato, como ya les conté en un episodio pasado. Es la historia de mi mejor viaje de trabajo, ahí sí. Y bueno, podría decirles que ya al día siguiente, justo llegando al aeropuerto, se nos ponchó una llanta, yo le eché la culpa a Lorena, eh, no me acuerdo bien porque algo así como que no habíamos cargado gasolina y... y, y y era porque ya me había dicho, no, entonces más cerca del aeropuerto, y ya no encontramos una gasolinera cerca, y de repente encima se os poncha la llanta, y lo, lo tengo muy difuso, y además eso ya entra en el terreno de lo personal, y de eso no les interesa que hable, ¿no? ni, ni a mí me interesa hablarles de eso, no, es un poquito, porque, porque sí me acuerdo que, que no llevábamos ni dos meses saliendo, y ahí sí que saqué el cobre, no eh, necesitaba ir ya al aeropuerto, eso es una realidad, porque me dejaba el avión, y el de Loré salía después, estaba más tranquila, ¿no? Entonces, no sé si la dejé votada, tendría que preguntarle, o, o mejor no, mejor no le pregunto, ¿no? Eh, <risa> yo, yo creo que mejor lo dejo así, ¿no? No vaya a ser que se acuerde, ¿no? Eh, seguramente se acuerda mejor que yo de lo que en realidad pasó. El caso es que se replanteó lo nuestro, eh, eso me lo dijo después, pero, pero como pueden inferir, sobrevivimos a esa primera crisis prematrimonial. Por cierto, he de decir que por primera vez en la historia de Me Quiero Volver Chango, no tengo la certeza de que Lore me esté escuchando o no. O sea, en todos los capítulos estaba 100% seguro de que Lore no me iba a estar escuchando el otro lado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por no le interesa? Porque en la vida ha visto un partido de fútbol, porque aparte es de Ciudad Obregón y ahí... A ver, yo sé que algunos de ustedes también son de Ciudad Obregón y... Y les gusta el fútbol, claro, o, o, o son de la zona. Y, y el caso es que la familia de, de Lorena es de las familias de puro béisbol, ¿no? Y, y además, o sea, imagínenlo, poco enterada para plasmar esto, este nulo conocimiento e identificación con el juego favorito de todos, eh, de, del resto de la humanidad, menos ella. O sea,. Imaginen lo poco enterada que está, eh, lo, lo desfamiliarizada, más bien con conceptos básicos. Un día, no sé por qué, vino a conversación eh, en una reunión, supongo que, que estábamos hablando de un partido de nuestra hija, y se refirió a las cosas esas que sostienen las redes como los pilares. O sea, pilares. Le llamó pilares a los postes. O sea, no mamen. Está muy cañona, Lore. O sea, no tiene ni idea. Pero para mi sorpresa, me dijo ayer, creo que fue ayer, que escuchó mi podcast. Para Anécdotas 9 y que le gustó. Que, que, que soy muy simpático en el podcast, me dijo. Como dando a entender que, ahora que lo digo, eh, en voz alta, pues como que quizás no soy tan simpático en la vida diaria. No, no creo que haya querido decir eso, pero no lo sé. Eso sí, no se lo chutó todo el capítulo, ¿no? Porque estaba en el coche y llegó a su destino y ya dejó de escucharlo. Y aquí... Todos los destinos son muy cortos, ¿no? Llegas muy rápido a todos lugares aquí en Connecticut. Así que lo más probable es que no estés escuchando, ¿no? Ni, ni que escuches esto nunca, Lore, pero te amo. Perdonen eh, la cursilería primates, pero tengo que quedar bien por si acaso, ¿no? <ríe> Para compensar siquiera lo patán que creo que fui aquella vez. No estoy muy seguro, pero sí puede ser que, que no me porté muy bien aquella tarde en Orlando cuando íbamos de vuelta al aeropuerto y, y bueno, sé que lo más probable es que de todas formas eh, esto no lo escuchas nunca pero para compensar los invito a todos ustedes, todos los que no son Lore y que sí están escuchando esto que son miles, eh, los invito a todos a visitar la página de Lore en Instagram y en Facebook bueno, no de Lore, obviamente, es de, de Sweet Fever Cakes que es su pastelería porque mientras más seguidores tenga, pues mejor para su negocio. Y la verdad es muy, muy, muy talentosa. Eh, si les gusta ver fotos de pasteles y postres y, y demás, y aunque no, bueno, este, síganla, Sweet Fever Cakes, en Facebook eh, y también en Instagram. Alguien en esta familia tenía que ser talentoso y, y claramente es ella. Así que, ¡descúbranlo! Mi pregunta sería, si tuvieras el control del Barcelona en cuanto a dirección deportiva, y como entrenador, ¿cuál sería tu planeación para la temporada 21-22 y 22-23 en cuanto a fichajes? En tomando en cuenta, ¿a quién ya no le vas a renovar contrato? ¿Cuáles serían tus fichajes para cubrir eh, primero en este primer año, 21-22? ¿Y a quién venderías para eh, cubrir esos gastos para estas dos siguientes temporadas? El problema es que no hay dinero no y es muy, muy difícil así. Y luego, si se queda Messi, que parece que se va a quedar, hay menos dinero aún. Entonces, se trataría de apostar fuerte y decididamente por Ansu Fati, por Elish Moriba y, y no sé. Debe haber algo más en la masía. Pero, pero a ver, Descartes, eso es más fácil, aprovecharía que Dembélé sea medio recotizado y lo vendo. A Griezmann, sin ninguna duda lo vendo. A Coutinho, que ya no vale nada, trato de usarlo como moneda de cambio, algún equipo distraído igual y lo compra o, o podemos acepta eh, que se lo mandemos para reducir el costo del fichaje, porque sobre todo necesitamos gente en defensa me traería ahí a Croa del Wolfsburg otra cosa es que Coutinho quisiera irse al Wolfsburg, ¿verdad? De, que, que me parece bastante improbable, pero bueno, no, no debe ser demasiado caro Lacroix a Pjanic trato de meterlo también, ¿no? para rebajar alguna operación a Brightweight trato de sacarle, no sé, 10 millones de euros, siendo optimistas a lo mejor el Everton me los paga, ¿no? Así como compró a Diñé, a Jerry Mina, a De Lofeu, a... ¿a quién más? A André Gómez. Pues que paguen ahora por Brightweight, ¿no? Unos 10 milloncitos. A Trincao, lo vendo también. Ese sería mi prioridad número uno. Deshacerme de Trincao, que es terrible. Y a ver si puedo conseguir que alguien lo compre antes de que el resto del mundo se dé cuenta de lo malo que es. Langley La y Muniesa no me gustan, pero... No podemos fichar cinco centrales, eh, así que hay que tragárnoslos. Entonces, pensemos que por las ventas de Dembélé, Griezmann, Coutinho, Pjanic, Brightweight, ¿quién más? Trincado Seamos optimistas y pensemos que, que en tiempos de crisis podamos vender a todos esos, que juntos eh, salieron como en 500 millones. Pensemos en que sacamos ahora 250 millones en total. Y digo 500 millones entre todos y... Y no, a ver, solamente entre Dembélé, Grisman y, y Cutiño fueron 500. Agréguenle Pjanic, no, como 600 millones en, entre estos, ¿no? Eh, Trincao, que también salió bastante caro. Entonces yo estoy pensando que ya se evaluaron, es cierto, y que estamos en crisis, pero bueno, 250 millones sabiendo negociar, en total, ¿no? Aunque sea en trueques, aunque no sea dinero en cash, pero pues cotizando ciertos futbolistas en cierto precio para facilitar algún intercambio. Entonces, Pensemos en esos 250 millones de euros que entrarían al presupuesto de fichajes. Entonces, a ver, ahí ya te dije, la Lacroix, el central francés del Wolfsburg, Eric García, que ya está, ¿no? y a ver qué tal, eh, daño no va a ser. De la Bundesliga también ficharía a Sosa, eh, Breno Sosa, un lateral izquierdo del Stuttgart que me encanta, pero para darle muchos minutos eh, y, y que no pase, hay que ser muy cuidadoso, lo de Diñé, lo de Firpo y tantos suplentes que han llegado de, de Jordi Alba por cierto, Junior Firpo se me olvidaba pues habrá que regalarlo porque no hay quien lo compre ¿no? eh, el Milan parecía que lo quería este invierno este, no sé, a lo mejor el Betis paga 3 millones por tenerlo de regreso y, y entonces ya sea que con Dembélé, Griezmann o Cutiño, ¿no? el, el que quiera ir a Londres a lo mejor dos de ellos nos alcanza el, el propio Pjanic ¿Que, que el Tottenham Hotspur escoja a dos de ellos y, y obviamente que dos de ellos quieran ir a Londres y, y a lo mejor nos alcanza para después pagar un bono extra por Harry Kane, ¿no? Que, que si se quiere salir del Tottenham, pues el Tottenham no va a tener de otra que venderlo. Eh, entonces ahí podríamos soñar con él. ¿Por qué? Porque Erling Holland no es realista. Y no es que Harry Kane lo sea, pero, pero mira, Lewandowski, Benzema, los centros delanteros se están madurando cada vez más grandes. Así que le quedan muchísimos años a Hurricane, que además pueden ser los mejores de su carrera, porque es un tipo, encima, mucho más estable, ¿no? Y una apuesta más segura que la de un niño que es sensacional y que me encanta, como Holland, pero que está representado por un dolor de huevos, que a los tres años, como mucho, va a querer moverlo a otro equipo, porque, pues, si se queda, pues no hay, no hay a quien cobrarle comisión, ¿no? O, o peor aún. Hay que pagarle comisión por renovación de contrato cada vez que, que renueve el contrato Holland en, en tu equipo. ¿no? Entonces es una gastadera terrible de dinero. Si no fuera suficiente con el sueldo, cada renovación de contrato hay que pagarle a la gente un dineral. Y con Harry Kane no pasaría nada de eso. no la, la cosa es que si el Manchester City va por Kane, el Barcelona es imposible que pague los 150 millones más o menos que, que debe valer y encima los 25 o 30 que cobra el año. Pero, pero bueno, por eso yo iría por 2-3 de la masía en mi política. 2-3 eh, como croa y Sosa, fichajes que en el papel deberían salir bastante económicos. Y metería toda la carne al asador por Hurricane. Y todavía eso sí nos falta un contención. A ver, Kimmich ni, pues, sería el ideal, pero ni vendiendo el estadio. Venacer, pero, pero quién sabe, sería mucho riesgo, a lo mejor... Rubén Neves, el del Wolverhampton. Lo, lo, lo de Sosa y Neves, además, a lo mejor no urgen para este año, ¿no? Por ahí Alba y Busquets aguantan un año más y, y eso ayuda a las negociaciones porque sería en plan ficharlos ya de una vez y cederlos para que se queden un año más en el mismo Stuttgart y en Wolves, respectivamente. ¿Y, y sabes qué? También preguntaría por, ya que hablamos de contenciones o de medios ahí, este de funciones defensivas preguntaría por Locatelli y de paso por Verardi trataría de fichar gente del Sassuolo, porque son de los que más preparados deben estar para jugar un equipo como el Barcelona ¿No? la, lo que les pide de Sherby es me parece que hasta más demandante de, de lo que viene siendo el Barça últimamente entonces no les va a costar la adaptación como a tantos otros entonces baratos no serían Verardi y Locatelli y, y además el problema es que ni Dembélé, ni Coutinho, ni Griezmann, así, no, ni, ni Pjanic aceptarían ir al Sassuolo como moneda de cambio, pero, pero a lo mejor si les mandamos a, a Trincao, no, él, tampoco, él tampoco va a querer. No 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 es fácil, ¿eh? Brightweight, ¿no? Eh, digo, para reducir un poquito el, el costo, el, el propio Firpo para reducir eh, la operación, pero pues, no creo que interesen ese tipo de jugadores al Sassuolo tampoco. A, a lo mejor les mandamos a Mingueza a, a Corra de la Fuente, a, o a, a Ricky Push. En fin, ahí nomás habría que negociar. Pero en resumen, ya para contestar tu pregunta, doy de baja entonces a Trincao, el primero, a Coutinho, a Griezmann, a Dembélé, a Pjanic, a Firpo, a Brightweight, y en una de esas hasta a Ricky Push y a Muñeza, si es que sirven de verdad para abrir alguna puerta interesante. Y me traigo a Lacroix, del Wolfsburg, a Sosa, del Stuttgart, a Rubén Neves, del Wolverhampton, a Harry Kane. Y como plan B, pensaría en Locatelli y Berardi, del Sassuolo. Vamos a atender ahora a Steven Córdoba, que escribe. Más que pregunta, quisiera que confeccionaras un once ideal de la Liga MX histórico. Bueno, gracias por el resto de, de palabras tan atentas, Steven. A ver, eh, aquí déjame encontrar la hojita, esto sí lo escribí de antemano, ¿no? Porque no está fácil improvisar. Eh, tendría que ser un once histórico, ¿no? Eh, de lo que yo he visto, porque Reynoso, Caviño, Miguel Marín y, y esos, pues, ni al caso, porque no me tocaron. Pero pues, obviamente esos tendrían que estar en todo once histórico de la Liga Mexicana. Pero, a ver, de lo que yo vi, apunté esto. Portero Jorge Campos, lateral derecho Salvador Carmona, que llegó a estar a un nivel altísimo. Eh, no pregunten por qué, pero llegó a ser sensacional. Centrales, ahí pensé en Juan Reynoso y en Darío Verón. ¿no? O sea, Rafa Márquez entiende que estuvo muy poco en la Liga Mexicana, como para tomarlo en cuenta. Lateral izquierdo, me tardé muchísimo y ya, abandoné. Este, ay sí me la voy a mamar. Pero entre que no hay mucho, o no me acuerdo de nadie, y está además sumamente infravalorado, Antonio Taboada campeón con Toluca, ¿no? Muy destacado en Cruz Azul además. Eh, en fin, es, es mi capricho. Antonio Taboada, lateral izquierdo, Sí, perdonen. Eh, sé que me la mamé. Luego, ya se pone muy difícil en el mediocampo porque hay que hacerle hueco a los delanteros y, y hay muchos. Pero como esta es mi lista particular, y ya metí a Taboada, no puedo dejar fuera a Pedro Duana y a Víctor Ruiz, ídolos de mi infancia de dos distintas etapas de mi infancia la temprana, Pedro Duana y la preadolescencia, Víctor Ruiz y ahí en el medio campo, pues tendría que agregar a Alex Aguinaga para que no se me venga el mundo encima, pero, pero la verdad me pareció un poquito esto no se lo digo a nadie, ¿eh? es la primera vez que lo digo pero me parece un poquito sobrevalorado no, nunca me pareció Aguinaga todo lo que se decía de él pero bueno, en ataque ahí sí está cabrón, al final me decidí por Cuauhtémoc Blanco por Carlos Hermosillo y por José Saturnino Cardoso, dejando fuera, muy a mi pesar, a André Pierre Gignac y a Jared Borgetti, que han sido, en el caso de Gignac, y fue, en el caso de Jared, espectacular. Pero lo siento, ¿no? Ni modo. Así es esto. Vamos a sacar el segundo papelito del día, que dice... A ver monumental en san luis ahí ay, ay, a ver si sí me acuerdo bien cómo estuvo a ver a ver piensa barack era mi primera y tal vez única vez en el estadio alfonso lastras no lo sé entonces tenía que hacer el color para deporte en san luis en eh, un partido entre los entonces gladiadores del san luis contra el américa era un partido típico de la última jornada y ya saben no la, la especulación de siempre eh, que los dos equipos son de televisa y, y ya sabrán, este, América creo que necesitaba ganar para meterse a la liguilla. Y la misma cantareta de siempre, ¿no? En resumen, había que ir a chingar. Y, a ver, y, y no es que en esos momentos uno lo pensara así, ¿eh? O sea, ya lo. Esto ya. Esta perspectiva ya te lo da el tiempo. En ese momento, realmente ves las cosas así y, y estás con la camiseta puestas Con, con la camiseta puesta y. ¿Y crees que estás haciendo un trabajo periodístico ¿no? que intente desenmascarar a la mafia y, y a la podredumbre del fútbol mexicano y, y no iba, como estoy diciendo, con la intención de chingar? O sea, o sea, vamos, sí que iba con esa intención, pero digamos que chingar era el medio, no el fin, ¿verdad? Para que quede más claro. Total que llegamos a San Luis, largo viaje, horas antes del partido, y pues hay que empezar a fabricar la historia, eh, que según la hipótesis, pues tú ya vas pensando qué va a pasar en el partido y empiezas a grabar cosas, eh, obviamente tratando de contarte a ti la misma historia que, que, que esperas que nada más el partido luego confirme, ¿no? Y, y si al final el partido sale otra cosa, pues ya verás cómo, cómo acudes a un plan B. Pero, pero pues yo iba a, a grabar todo en torno a un partido en el que el América visitaba San Luis y el América tenía que ganar, sí, porque sí, y que al final iba a ganar costara lo que costara. Y así iba a clasificar a la liguilla, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué haces? Pues grabas alrededores, haces preguntas eh, a la gente fuera del estadio, y pues, ahí vas recopilando audios e imágenes. Entonces, estamos el camarógrafo y yo ahí, este, y, y escuchamos unos cánticos, y, y claro, eran ahí unos un puñado de inadaptados, eh, con tambores y trapos de la monumental de... Creo que era la, la Monumental de San Luis, pero de, o sea, aficionados de la América, radicados en San Luis. Y yo le digo al camarógrafo, pues, pues entrevistémoslos, ¿no? Eh, pues, que tiren, de, de, dejemos que tiren mierda. Pero obviamente pues, no lo iba a hacer con el micrófono, con el logo de TV Azteca, porque pues, era muy probable que nos rompieran la madre, ¿no? O, o en todo caso, no íbamos a averiguarlo. Y no sé por qué, por las prisas, supongo, le quito el cubo al micrófono. O sea, ya saben el cubo, o sea, es el cuadrito, vamos, con el logo de tebazteca que va a la mitad de, de los micrófonos de prensa, y en lugar de guardarlo en la mochila o qué sé yo, decido con las prisas solo envolverlo en una playera o algo que traía en la mano. Entonces, este, pues ya este, me dicen: ¿y, ¿Y de dónde vienes? ¿De México? Y yo, no, no, de una local de aquí. Ah, bueno, entonces sí, ¿no? entonces sí te damos la entrevista. Y ya les pregunto, pues, ¿cómo, ¿cómo ven que dicen que este partido está arreglado? Y ellos, pues que no, que no sabe nada, que, que la América ya, papá, que es grande y que no necesita que le regalen nada y que el ame y qué sé yo. Y, y luego ya envalentonado, les pregunto, bueno, ¿y, y qué le dirían a José Ramón? Este, yo ya saboreándome, ¿no? La, las mentadas de madre que tanto ayudan a ese tipo de piezas. Y en efecto, ¿no? ¡Que chinga su madre, José Ramón! ¡Sí, que chinga su madre, ese puto! Y, y todo bien, salvo que a la mitad eh, de esa entrevista, uno de ellos, uno que estaba perdido totalmente, con la mirada ahí eh, perdida, bastante intoxicado, diría yo, empieza a curiosear y tocar el cubo que yo traía envuelto en mi otra mano, ¿no? Co co como queriendo saber qué traía ahí. Y yo, puta, pálido de miedo, ¿no? Este Moviéndolo o tratando de que el, los demás no se dieran cuenta. Porque aparte eran unos idiotas. O sea, era obvio que éramos de TV Azteca. O sea, ¿cómo podían ser tan pendejos si la... O sea, ya saben, esa, la, la espumita esa que, que va arriba de los micrófonos, ¿no? Eh, era, colo, eh, era el color verde ese típico que, que habíamos visto durante años y años que, que llevan los micrófonos de TV Azteca. O sea, y, y ese no se lo saqué. Y, y era la típica esponja... Que, que usaban los micrófonos de tebazteca en esos tiempos. Muy fácil de reconocer. O sea, más obvio no podía ser. Pero ellos ni cuentan, ¿no? Hasta me acuerdo que, que se decían entre ellos, no, este güey es del AME. Sí, este güey es del AME. Es chido este güey. no Y, y yo que le cago a todo mundo a primera vista, y a veces a segunda también, pero, pero sobre todo a primera vista, pues feliz de ser aceptado por esos indeseables, ¿no? Pero, pero eso fue antes, instantes antes, de que este cabrón de adelante empezara a rascar, ¿no? A ver qué tenía yo envuelto en la otra mano. Porque con una mano tenía el micrófono y con la otra, recuerdan, ese cubo del micrófono de, del logo de Teba Azteca escondido. Y a lo mejor si desde el principio les hubiera dicho que yo era azteco, pues tal vez solo nos hubieran mentado la madre o hasta nos hubieran dado la entrevista. No, no, no lo creo. Pero tampoco pienso que nos hubieran atacado así como así, ¿no? Aunque nunca se sabe. Pero... Lo que está claro es que si se daban cuenta de que habíamos mentido, ¿no? eh, dicho que éramos de una tele local y hubieran descubierto que, que las preguntas provocativas sobre José Ramón y, y la presunta compra del partido eh, iban a ser usadas a nuestro favor, ¿no? eh, obviamente con toda la tendencia antiamericanista que nos caracteriza o nos caracterizaba, si se daban cuenta, porque a ver, en realidad éramos TV Azteca e infiltrado, ¿no? Ya, ya no solamente éramos TV Azteca, sino que éramos TV Azteca infiltrándonos en la monumental, ¿no? Y, y haciéndonos pasar por una televisora local. Y, y es verdad que hace muy poquito dije que, que siempre he sido malísimo para mentir, pero esta vez pues me agarré de huevos y, y, y por lo mismo como soy tan malo para mentir, yo dije, puta, esto, esto va a salir mal. Este. Pero bueno, no se enteraron al final que, que les vimos las caras de, de pendejos, ¿no? En pocas palabras. Este... Porque si se daban cuenta de qué chingados traía en mi otra mano, yo creo que estábamos fritos. Solamente ese eh, cuate que estaba ahí eh, medio drogado era el único que se dio cuenta, pero, pero de pronto se distrajo, gracias a Dios, con otra cosa. Así que acabé rápido con la entrevista, no nos fuimos caminando al paso más veloz posible. Y sí, no pasó nada. No, eh, no, no pasó nada, pero se pudo poner brava la cosa. no Lo, lo que habría hecho de esta una mucho mejor... Para anécdota, pero eso siendo optimistas, ¿no? Eh, asumiendo que estaría aquí para contarla. Al final América ganó ese partido, si se lo preguntaban. Le pedí al camógrafo que esperara hasta que apagaran las luces del estadio y, y obedeció cabalmente el pobre, mucho tiempo después de que acabó el partido. Y ya de regreso a México edité la pieza. La inicié, me acuerdo, con la canción de Mecano que dice «Hermano Sol, Hermana Luna». ¿No? Hermano Sol, Hermana Luna, con una voz mucho más dulce, eh, de Ana Torroja. Metí, obviamente, los improperios que le lanzaron los célebres y educados miembros de la Monumental a José Ramón Fernández y cerré la pieza de color con ese apagón ¿no? y, y diciendo, apaguen la luz, que aquí no pasó nada. ¿No? Y obviamente a José Ramón pues, le, gustó, le gustó mucho la pieza de color, y colorín colorado. Escuchemos ahora un nuevo audio en voz de Luis Silva. Hola, Barack, mi pregunta va relacionada a saber cuál es tu postura acerca de estos personajes que salen en televisión que han optado por justamente disfrazarse de un personaje eh, para eh, generar rating, para... Hacer del de deporte o de los programas de deporte un show, ¿no? Eh, creo que uno de ellos es muy conocido. Has trabajado con él, como David Feitelson. Hay otro que está también en, tu, en, en ESPN, en tu misma televisora, como, como Álvaro Morales... Eh, otros ejemplos pueden estar en Fox Sports, en Televisa Deportes. En fin, ¿cuál es tu postura? ¿Estás a favor, estás en contra en que este tipo de personajes prioricen el buscar la polarización de, de las verdades o la, la polarización de las posturas para generar polémica y así generar rentabilidad? Bueno, Luis, probablemente te perdiste el último o, o el penúltimo episodio. El último, de hecho. Escuchaste el de la Superliga. ¿O fue la anterior? Ya me hice bolas. Pero bueno, en uno de esos dos últimos capítulos me hacen una pregunta casi idéntica a la que respondí además ampliamente. Pero en resumen, lo digo otra vez, no me gusta, no lo comparto, me da flojera. Y a la vez yo no podría hacerlo. Creo que se necesitan ciertas cualidades para llevar esa apuesta a la escena. Y en cierta medida son virtudes dentro de un gran defecto, como profesionales de la comunicación. Pero me parece que el problema es que el auditorio se lo tome en serio. Ese es el verdadero problema, porque lo que genera eso es que este tipo de periodistas, por llamarlos así, pues se reproduzcan y, y, y sobre todo gente que puede ser muy seria y, y hasta buena, pues vea que ese es el camino, ¿no? Es el camino del éxito y, y pues busque ese rumbo. Entonces, el hecho de que parte del auditorio caiga en el juego, cuando para mí es tan evidente el teatro, ¿no? como, como si fuera lucha libre. O sea, yo lo veo igual. A mí la lucha me divertía cuando era chiquito, pero ya no. Y, y aún cuando me divertía, siempre supe que todo era parte de un guión y no porque fuera un niño inteligente, solamente porque era obvio. Y, y aquí no estoy diciendo que haya guión. O sea, sí que puede que lo haya en ciertos casos, pero aún sin guión es demasiado evidente este tema que mencionas de la polarización exagerada, la, la irreflexión, etcétera. Así que, como yo veía eh, la lucha libre y no me enganchaba con los rudos, no entiendo que haya gente que se enganche con este tipo de, de comentaristas. Y cada que lo hacen, pues están haciéndolos más grandes porque eso es precisamente lo que buscan. Entonces, a mí no me gusta, a mí no me entretiene. Entiendo que haya gente a la que sí le guste, que, que haya un nicho al que esto le entretenga, donde ya no entiendo es que haya gente que crea que es verdad ¿no? y, y le dé importancia a un tema que en realidad no la tiene. ¿no? Porque quien se caliente o quien realmente le dé de demasiada importancia a cualquier opinión relacionada a un equipo de fútbol, entonces antes que nada tendría que revisar cuáles son sus prioridades. Pregunta de Mariano Chacón. Dice, para los fans, parte importante del fútbol es los uniformes. ¿Cuál es tu top 5 de uniformes o playeras más bellas? El mío es Italia 2002, América Blanco de los 80, Roma 2002, capa México 1998 y el de la Fiorentina 2018-2019. Bueno, eh, Mariano, ni, ni idea de cómo era la Fiorentina 2018-2019. Saludos al bueno de tu hermano Roberto, por cierto, por lo que me escribes. Eh, no te sabría ubicar por temporadas, a mí la que más me gustó siempre fue la de Italia en el 94, que era diadora creo. En general la del gremio, no importa el año. Eso sí, siempre con la menor publicidad posible y eso se extiende a cualquier camiseta. Si no tiene publicidad, mejor. Selección mexicana, me quedo con la Umbro de 1994. Las del Ajax me encantan. Con la publicidad en sentido vertical de ABN Ambro mejor aún. Y la de Holanda, la de Holanda 1988 también. Ahí estaría mi, mi top 5. Bueno, vamos ya. Ay, se cayó. Bueno, vamos ya a este papelito número 3 que, que por alguna razón voló él solito, ¿no? Eh, vamos a... Ya que está desesperado, pobre, ha estado ahí meses y meses, <ríe> se, se salió de la cajita y dice... A ver... Uh, valedores. Esta la preguntan mucho, y, y, y siempre doy largas o, o he dado largas porque sabía que había un papelito que, que se resistía a salir y que ahora salió volando y, y que entonces contaría cómo surge la idea de valedores y, y aquí voy estamos en una época en la que ya no están Faitelson ni José Ramón André Marín queda como jefe de fútbol en Tebasteca era una época convulsa como pueden imaginarse y, y entonces André me llama y me dice eh, Pensé, güey, en por qué no agarramos al peor equipo de la peor división en México, ¿no? Y, y los vamos a grabar todos los fines de semana. Y el lunes, al final de protagonistas, vemos los goles del partido y nos cagamos de risa. Y yo, ok, está bien, pero, pero no mames, o sea, pinche André, me, me, me la vendió como que, como que qué gran idea se le ocurrió, cuando en realidad lo que él quería hacer era una versión reducida de un show que en ese momento producía Fox Sports y al que le iba muy, muy bien. Y se llamaba Atlas, la otra pasión. Y, y que, si no lo ubican, seguía la actualidad del peor equipo de la quinta división argentina, creo. Pero, pero claro, André no me dijo en plan eh, se me ocurrió que podemos hacer algo así como lo que hacen ellos. No, no, no. Eh, según él... Nunca había visto Atlas, la otra pasión. ¿no? Seguramente eh, le preguntabas y, y hubiera dicho que, que nunca oyó hablar de ese show. ¿eh? ¿No? O sea, él, él me la pichó como, como si se le hubiera ocurrido a él. Pero bueno, la, la, la idea era buena. ¿no? Y, y después pues, fue creciendo. Obviamente eh, la idea solamente era eso, lo que él decía, seguir al equipo y pasar sus goles y, y, y no hacer más que eso. O sea, mi, mi, mi función original era encontrar a ese equipo y luego pues mandar a un camarógrafo a, a grabar sus partidos y hasta ahí. Esa era la, la idea, pero pues luego fue tornando en lo que pues ya saben todos, no o, o al menos los que están familiarizados con los valedores de Iztacalco, creo que disponibles en YouTube algunos de sus capítulos. Entonces sí, fue creciendo y fue mutando en efecto una versión de Atlas, la otra pasión, pero totalmente al revés, ¿no? O sea, mientras Atlas la otra pasión te vendía drama, aquí lo que te vendíamos era comedia. Mientras el show de Fox Sports tenía una gran, gran producción, aquí teníamos una producción de dos pesos. Entonces, pero, pero bueno, ya me estoy adelantando, ¿no? Me suelta la idea. La idea, en sí, insisto, era buena, me gustó, pero, pero bueno, no, no porque fuera original precisamente. Así que me di a la tarea de encontrar al peor equipo de México. Entonces, Descubrí, o bueno, seguramente ya lo sabía, que había tres divisiones consideradas profesionales bajo el cobijo de la Femex Foot en ese momento. Y que en tercera división, que era la división más baja, eh, bueno, de hecho era la, eran cuatro divisiones, ¿no? porque era primera, primera A, o Liga de Ascenso, segunda y tercera. Entonces esta, que se llamaba tercera, en realidad era la cuarta en el escalafón. Y había chorro mil equipos repartidos en 17 divisiones o algo así, ¿no? Y entonces no había un peor equipo como tal, sino que había demasiados grupos y en cada grupo había equipos con poquitos puntos y con muchos goles en contra. Pero además el torneo apenas estaba empezando, ¿no? Así que era imposible saber cuáles eran los peores. Iban en la jornada dos o tres. O sea, lo único que sí podía hacer era checar las tablas del torneo pasado y darme una idea. Pero, pero pues nunca sabes. Eh, si, si en Primera A y hasta en Primera División los equipos van y vienen, ¿no? o iban y venían, porque ya ni eso, y, y los cambian de sede a placer, pues que les voy a contar de, de la Tercera División? Tampoco me iba a servir de guía que un equipo estuviera muy mal, que al otro año eh, podía ser que ya ni existía o, o que ya no estuviera tan mal. no Entonces... Eh, no tenía demasiados elementos para encontrar cuál era el peor equipo en ese momento. Bueno, el caso es que desarrollé un esquema ¿no? y, y fui filtrando. O sea, me interesaba que el nombre fuera chistoso y que el equipo fuera malo. Pero no era tarea fácil. O sea, me acuerdo, por ejemplo, que había un equipo que se llamaba Cobijeros de Chiconcuac. Es en serio, ¿eh? O sea, ni mandados a hacer. Los Cobijeros de Chiconcuac eran ideales pero era un equipo de media tabla, así que no nos servían. Eh. Luego había un equipo que se llamaba Atlético UEFA, creo, que, que me pareció cagado, este, pero era y además era malísimo según las estadísticas, pero luego descubrí que jugaba en Durango o, o algo así. Entonces tampoco, eh, porque yo lo que necesitaba era uno, nombre chistoso o por lo menos con carisma, dos, que tuviera pésimos resultados, que, que, que fuera el peor de todos y, y que perdiera siempre, de ser posible. Y tres, que jugara en el área metropolitana, porque no había presupuesto ni ganas de desplazarnos a, a cada partido. Porque además, la idea era solo meter los goles del partido cada lunes ¿no? eh, en protagonistas, que se rieran Martinoli y Luis García y, y André Marín ¿no? de, de, de cómo perdieron otra vez. Y buenas noches, gracias por acompañarnos, esto fue Protagonistas, hasta mañana, ¿no? Entonces, total que, que de una lista de 10 equipos eh, iniciales me quedaron 4 y de 4 me quedaron 2. Y esos 2 eran el Atlético Iztacalco y el Deportivo Iztacalco, ¿no? Entonces, hecha ya la tarea previa, llamo a federación para que me cuenten sobre estos dos equipos, ¿no? Dónde juegan, cómo puedo contactarlos, etcétera. Y entonces me contestan, hola, soy Barack Feber de Tevazteca, ¿me comunica Tercera División, por favor? Gracias. Eh, entonces, hola, Tercera División, ¿en qué puedo servirle? Eh, no, mira, soy Barack Feber de Tevazteca, eh, estamos planeando darle seguimiento a un equipo de Tercera División, la idea es que sea el más malo de todos, honestamente, ¿no? Y, y que juegue en Ciudad de México, o, o al menos en el área metropolitana. Estuve averiguando y me interesa en concreto obtener información de estos dos equipos Atlético Iztacalco y Deportivo Iztacalco y entonces me dice la voz del otro lado del teléfono que era una voz de hombre por cierto me dice ambos son del mismo dueño y de hecho aquí está y yo ah cabrón o sea ¿cuál era el chance? o sea ya nació bendita la historia porque ¿cuál era el chance de, de que entre los doscientos y pico clubes de tercera división el dueño de los dos equipos que buscaba o sea yo quería hablar con los dueños de cada uno de, de esos dos equipos que llegaron hasta la final de mi pre-investigación, ¿no? Y resultó que, que, que para empezar era el mismo dueño y encima estaba justo ahí. O sea, ni siquiera tenía que buscarlo. ¿Cuál era el chance? Y entonces me pasan a Ángel Morales, al que más tarde bautizaríamos como el magnate, pero, pero, ¿qué les parece si mejor nos platica él qué estaba haciendo y cómo le cayó de golpe la noticia de que TV Azteca lo andaba buscando. Ahora, como esto fue al azar y yo no sabía que iba a salir en este momento, pues no tengo lista la llamada. Así que, llegados a este punto, por ahora aquí vamos a parar y retomaremos anécdotas 10 y medio o 10.5 para poder incluir al magnate en el relato de esta antepenúltima anécdota Y claro, a estas alturas me imagino que ya algunos se estaban preguntando cómo quedaba tan poco para que acabara el capítulo si todavía faltaban varias anécdotas Y a lo mejor pues, pensaron que podía ser un error, un glitch o una dificultad técnica que se había subido incompleto el episodio, qué sé yo. Bueno, no pasó nada de eso. Probablemente me van a odiar y, y con razón, pero en un desesperado y deplorable intento por alargar las anécdotas una semanita más antes de que lleguen a su fin decidí, y lo hice de manera premeditada, alevosa y ventajista, que hoy contaría dos anécdotas y la mitad de la tercera que me vino perfecto que fuera esta, eso sí no lo planeé eh, me salió la tercera y, y perfecto porque así ya pude meter la excusa de, de lo del magnate, ¿no? que, que se me prendió el foco, no, no, no estaba en los planes ojalá lo pueda contactar, entonces ese era el plan, contar dos baracnécdotas y media y que la próxima vez ¿no? que, que, que retome en esta rotación y toque baracnécdotas en tres semanas pues ya empezaremos con la segunda mitad de la tercera baracnécdota que resultó ser valedores de Estacalco y ya ahora sí contaré las dos finales estos dos papelitos nada más que quedan en la caja ya sé que es patético no tienen que decirlo esto es mucho peor seguramente a lo de Breaking Bad, cuando anunciaron la última temporada y resultó que la última temporada estaba dividida en dos partes, ¿no? Y, y que una sería lanzada un año después de la otra. No sé, igual todo el mundo lo hace, pero, pero a mí me tocó con Breaking Bad. O sea, ¿cómo que última temporada partida en dos? ¿No? Y a quién le ven la cara de pendejo, ¿no? Porque además encima entre una y otra temporada pues pasa un año. O sea, claramente era la penúltima temporada, ¿no? Mal disfrazada de última temporada. Así que estoy haciendo algo así, eh, ni, ni hablar de Juego de Tronos, ¿no? Y, y cómo fueron estirando y estirando patéticamente la historia hasta inventarse una última temporada, creo que de seis capítulos, ¿no? Y además uno peor que el anterior. En fin, yo como televidente me sentí usado en aquellas ocasiones y entiendo que ustedes también se sientan defraudados, pero apelo a lo mucho que me estiman ya que vean con cara amable que esto pues nos va a permitir tener un episodio extra de baracnéctotas, aunque sea con dos y media pinchurrientas aventuras. Además así tengo una última oportunidad, que seguramente voy a desaprovechar, pero para pronunciar baracnéctotas de manera correcta, no decirle baracnéctotas, ¿no? Baracnéctotas. Pero bueno, ya me voy, no me odien, esto fue Me quiero volver chango. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Peven. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.